0: Bienvenidos al podcast Arte en Movimiento en donde con José Estrada y José Monterroso estaremos hablando sobre temas importantes con profesionales de la industria creativa.
1: Hola, yo soy José Manuel y estamos en Arte en Movimiento. Estoy junto con José Monterroso y hoy vamos a hablar de la industria musical. Tenemos como invitado a Juan Carlos Barrios, es un músico nacional conocidísimo, es guitarrista de Bohemia Suburbana, también ha trabajado en varias producciones audiovisuales, ha trabajado en audio para videojuegos, sincronización con películas. Entonces, cuéntanos, Juan Carlos, cuéntanos un poco de tu
0: trayectoria aquí en la industria musical. Bueno, antes que nada, pues qué gustazo estar con los dos, José. Gracias. Aquí ser entrevistado, así que con gusto. ¿Cuál era la pregunta de nuevo?
1: Eh, pues, un poco cerca de tu,
0: tu trayectoria aquí en la industria. Ay, pues la verdad es que eh, resumirlo en pocos minutos es un poco complicado a estas horas de la mañana, pero pues la verdad es que bastante extenso. Eh, llevo aproximadamente unos 30, 35 años, eh, digamos, en la industria musical. Empecé a los 16 años a tocar en grupos, ¿verdad? Y así fue, es como uno va evolucionando. Luego toqué, pues, eh, obviamente, eh, fundamos Bohemia Suburbana en el 92. Y ahí, pues, empezó toda esta aventura de la música ya a un nivel profesional, digamos. Y bueno, he tenido varias etapas, ¿verdad? He estado. En la banda durante un tiempo, me salí también durante un tiempo, tuve la oportunidad, la suerte, digamos, de vivir en otro país, entonces pues también pude estudiar temas relacionados con el audio y la música. Y ahí entré en todo entre este tema de hacer música para videojuegos, para documentales, eh, por ejemplo, que, que he hecho bastante. Y algunas eh, licencias que se han utilizado para películas, ¿no? Entonces, eh, es bastante extenso, pero digamos que ese es un resumen así eh, cortito. Oh, bueno, y también está el lado académico, que, que es algo que, que he empezado a explorar en los últimos siete años aproximadamente. Y ahora ya, pues también como, digamos, empresario musical, acabo de, de recién de fundar mi, 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 una empresa que es, eh, que es un sello discográfico y una agencia de management.
2: No, Super, muchísimas gracias Juanca por compartirnos eh, toda esa experiencia, ¿verdad? definitivamente es algo muy amplio y es algo que pasaríamos horas platicando, eh, pero de repente nos puedes contar un poco también de cómo ha sido tu experiencia creando música, para series, para documentales, para videojuegos, me refiero más a la parte de los aspectos eh, tales positivos, cosas que se te han dificultado, alguna cosita que creas que te haya marcado dentro de toda esa experiencia que has tenido a lo largo de estos años.
0: Sí, pues fíjate, José, que ese es un reto realmente, porque por mucho que vives años haciendo música, enfrentarte a un producto audiovisual, puede ser un videojuego, una película, una serie, siempre es algo nuevo que te, te, que está, que te está retando creativamente a hacer cosas a las cuales no estás acostumbrado, ¿No? Y te hace salirte de tu zona de confort. Entonces, digamos que para mí eso es bien positivo porque hace que repenses tu música, lo, cómo trabajas tu proceso creativo, ¿Verdad? Eh, sobre todo cuando trabajas bajo presión y te dicen, bueno, esto tiene que estar la siguiente semana. De estar para ayer. Exactamente, entonces, eh, repensás y, y tu organización, cómo lo organizas mentalmente, es muy diferente a estar en un escenario tocando, ¿verdad? Sí, claro. Es otro tipo de presión. Entonces, eh, un reto, la verdad, pues eh, muy bueno, ¿verdad? Excelente,
1: sí, increíble. La verdad es que es, eso es bien interesante, es trabajar bajo presión y es difícil para algunos, pero me imagino que tras tus años de carrera ya, ya es como... Otro día, digamos, trabajar bajo presión es, es totalmente normal para ti. Sí,
0: es un tipo de... Yo, yo siento que la, trabajar bajo, bajo presión hace también que uno pues desarrolle otros talentos creativos, ¿verdad? Sí,
1: totalmente. Sí, es que estamos hablando de, de los talentos. ¿Qué sentís que es importante para trabajar en la industria musical? Esta industria tan creciente y tan cambiante. En estos últimos años todo ha sido bien diferente. Y me imagino que con el proyecto de Bohemia también lo que fueron hace... 10, 15 años no es lo que son ahora. Entonces, ¿cómo es ese proceso de
0: tratar de innovar en la industria? Eh, pues es difícil, ¿verdad? Porque una cosa es eh, dedicarte a, a lo que te gusta más y luego tratar de extenderlo durante los años. Porque uno siempre tiene esa mente a veces que, cortoplacista que, ah, bueno, pues yo quiero que me vaya bien en la música, pero ya luego pensar 30, 40 años ya es como que, digamos, otro, otra, otro enfoque. Y yo creo que se trata siempre de, de experimentar y de de estar al día un poquito con lo que está pasando, ¿no? O sea, no quiere decir que si tú tocas rock, pues vas a parar haciendo reggaetón de, de, de la noche a la mañana, pero pues puedes estar al menos como muy en sintonía con lo que está sucediendo en el rock sí, ahora. Sí,
1: seguir las tendencias y todo. Sí, seguir ¿no? las
0: tendencias, eh, pues tratar de trabajar con gente, con productores, con personas que, que estén en lo nuevo. Y eso es un reto, eh, yo creo, pues no solo para los músicos en Guatemala, sino en general, ¿verdad? Estar, tratar de estar vigente, ¿verdad? Porque los años pasan, pero te das cuenta que cada disco llega a una generación distinta, ¿no?
1: Sí, totalmente, eso es lo, lo interesante, porque antes hacía música para cierto tipo de gente, digamos, no, no el tipo de gente, sino que para ciertas eh, edades, y ahora conforme van evolucionando siguen teniendo los mismos fans de antes y ahorita están llamando fans nuevos, entonces es interesante. Claro, es no puede, ¿no?
0: y no puedes quedarte, digamos, haciendo música para, para la gente de tu edad, ¿verdad? Porque entonces, eh, eh, pues obviamente
1: tardes toda la gente
0: joven eh, no y es y es y es o sea no estarías vigente no estarías tocando actualmente verdad ser un grupo muy reducido porque la gente de mi edad pues ya casi no va a conciertos tampoco se queda más en su casa <risa> viendo Netflix sí, sí los conciertos <risa> en vivo ¿eh? sí o pues eh, obviamente con sus eh, con sus niños es otro tema no entonces eh, tratar de estar siempre a, a, a las nuevas generaciones es algo difícil pero es eh, muy eh, divertido también el Datazo, lo que no sabías, te lo contamos.
1: ¿Sabías que la industria musical en 2021 a nivel mundial creció un 19%? Gracias a la transmisión por suscripción de pago e internet, del cual el mayor porcentaje se encuentra en América Latina. El reto es, ¿te atreves a formar parte de esta industria creativa?
0: Esto es lo que necesitas para empezar. Si quieres producir música digital necesitas una computadora, un programa de edición musical que profesionalmente se le conoce como DO, el cual utilizarás para producir tus hits y un par de audífonos. Ahora bien, si deseas hacer grabaciones profesionales con instrumentos reales, puedes sumarle a esto una interfaz de audio de mínimo dos canales y un micrófono especializado para lo que vas a grabar. Esto fue El Datazo. Seguimos con más de tu podcast, Arte en Movimiento.
2: Juanca, y digamos, ya que estamos hablando de todo esto de la industria cambiante, que pues se presentan retos y demás yo creo que cada persona aborda su carrera de diferente manera y pues esto también tiene mucho que ver con que hay gente que tal vez es muy talentosa otra gente que tal vez lo que hace es muy dedicada con los estudios, con formarse y demás, desde tu perspectiva Juanca, que pues a mí me parece que no a mí, a, a nosotros nos parece que eres una persona tanto con mucho conocimiento como con mucho talento ¿Qué crees que es lo que los artistas o los creadores hoy en día necesitan más?
0: O si son las dos cosas. Pues muy buena pregunta, José, y eso y casi siempre me nos enfrentamos en las, en las entrevistas a ese tipo de preguntas <risa> o la clásica así como de cuál es la receta para tener éxito, ¿verdad? Sí. Es ese eh, yo creo que a través de los años ya he ido entendiendo un poco. Y hay que separar dos cosas, ¿verdad? O sea, sí. una cosa es tener éxito en la música sí. y otra cosa es tener éxito en la vida como músico, ¿verdad? Ok, sí. Entonces, si separas esas dos cosas, creo que va a ser más fácil entender cómo funciona la industria musical. Para tener éxito en la música, con que tengas un talento, lo puedes llegar a hacer. O sea, hay miles de casos, yo, yo te diré un 90% de, de gente que tiene es muy talentosa para hacer canciones, para cantar, tiene carisma en el escenario... Entre más talentos vayas haciendo, más fácil va a ser tener éxito, ¿verdad? Y puedes llegar a tener talento sin estudios, ¿no? Sí. Pero si quieres luego tener ya éxito en la vida como músico... Los estudios van a hacer que desarrolles otros talentos, ¿verdad? Ah, ok, totalmente. Eh, como por ejemplo saber gestionar tus finanzas, saber gestionar <risa> tu creatividad, saber eh, eh, producir, por ejemplo. Por eso vemos muchos músicos que han tenido éxito en la, en, la, en la música y tienen que contratar a un productor, a un manager, porque no han desarrollado esos otros talentos también, ¿verdad? Sí, también
1: no saben mucho de ciertos temas y entonces pueden
0: como... Exactamente.
1: Verse complicados por ciertas cosas que ellos no saben, ¿verdad?
0: Y cabal, o sea, lo que. Perdón que hable mucho, ¿verdad? Pero no, no Juan, que no eres el limitado. Pero, pero está el tema ese de poder, o sea, lo que te decía, ¿verdad? No ser cortoplacista, pensar tu carrera a largo plazo. Entonces, eh, eso es lo que yo siento que los estudios te dan, puedes desarrollar talentos. También hay talentos que son como que natos, sí. eh, pues obviamente que están en tu ADN hay otros que los desarrollas en tu infancia, en tu, en tu adolescencia yo que sé, viendo a tu tío o tu tía que son músicos, etcétera y otros que a través de los estudios también los desarrollas, ¿verdad? pues yo creo que eso es, para mí lo importante de estudiar que puedes seguir desarrollando talentos toda tu vida y no solo en, en un cierto momento en el que tú tengas éxito ¿no?
1: claro, ah. sí, yo Gracias. siento que también es importante el estudio porque conoces más gente y te creas amigos, conectas Totalmente. y todo y eso la verdad le abro a uno las puertas increíblemente cuando yo entré a estudiar acá la verdad no, no pensé llegar a conocer tanta gente de tantos ámbitos o tantas áreas de la industria musical y la verdad es que eso también siento yo que es un, un pro al, a estudiar digamos.
0: y fíjate que es algo que yo, yo lo veo aquí muy bien en la, en la universidad eh, el hecho de estar en contacto con más gente de tu edad que tiene las mismas metas eh, pues tal vez no lo, exacto, no lo ven en el momento pero es, sí. es bien importante porque los músicos casi siempre estamos muy aislados estamos en nuestra onda haciendo sí. produciendo <risa> Eh, y salir de ese cascarón y tener contacto con, con otras visiones eh, te va a ayudar. O sea, yo, yo como les digo a todos, cuando se gradúen se van a dar cuenta de, de ese enriquecimiento de, de, de estudiar, ¿verdad?
2: Pues sí, eh, no gracias Juanca. Yo creo que la, la respuesta a esa pregunta no, no la esperaba de esa forma. Creo que fue bastante enriquecedora también, así que te agradezco un montón por eso. Y quisiera preguntarte también, eh, pues como tenés una carrera tan amplia Dentro de tantos ámbitos, quisiéramos saber cuáles han sido esos recursos, esas herramientas o esos conocimientos que más te han ayudado a lo largo de esta carrera o incluso que has aprendido dentro de ese proceso, ¿verdad? Y que hasta la fecha de hoy es lo que te, te permite mantenerte vigente, te permite mantenerte con éxito, creando nuevas cosas,
0: etc. Pues sí, son un montón de recursos, ¿verdad? Eh, yo creo que pues, escuchar mucha música, saber todo lo que está sucediendo ahora es, es importante para uno, ¿verdad? Sí, sí. No perder el, pues a mí me gusta oír la música clásica con la que yo crecí también. A todos ¿no? creen. Es pues que no es clásica, pero es, digamos, ya. Clásica para ti. Eh, exacto. Es, es ya histórica, digamos. Sí. Pero siempre me gusta estar escuchando música nueva. Creo que eso es un, un recurso importante para uno poder seguir haciendo cosas. Luego también, como tener buenas eh, relaciones con la gente, ¿verdad? como lo que hablábamos ahorita ustedes como estudiantes, eh, tener buenas relaciones, porque al final tu círculo va a seguir siendo el mismo, la gente va a seguir creciendo uh -huh. y cada uno va a tener un rol distinto en la, en la industria musical y te los vas a topar, ¿verdad? Claro. Eh, tener buenas relaciones con, con, con la gente eh, y luego tal, también el recurso académico, para mí ha sido muy... Yo cuando cuando empecé a estudiar todo esto, pues eh, también se me abrieron la, las puertas y la cabeza de entender qué otras cosas eh, hacer, ¿verdad? Sí. sí. Y bueno, pues, yo qué sé, es una infinidad de recursos, eh, eh, pues también, las, las como dije, las amistades, la buena relación con la gente y estar en contacto con todo lo nuevo.
1: Okay, la verdad es que sí, es, es, es bastante lo que podemos aprovechar, digamos, eh, los que pueden estudiar, la verdad es que es un, una muy buena opción. También hay demasiados recursos en internet que se pueden buscar para pues, saber cómo producir, saber cómo mezclar y todo eso, pero yo siento que la preparación académica es esencial porque no solo te enseñan, sino que te dan te dan como tips. Eso es lo, lo, lo específico del, del estudiar, los tips que te da cada persona, cada cada persona tiene experiencias diferentes, y ¿sí? Esas experiencias son los que, lo que marcan la diferencia a un músico nato a un músico estudiado. Esa es mi opinión.
0: Sí, no, Cabal, como tú lo dices, eh, pues uno puede ser un músico nato, pero igual eh, tienes que seguir desarrollando cosas, ¿verdad? No, y no todo el mundo nace virtuoso. Bueno, si hay casos, ¿no? Sí. Pero eh, realmente el, el virtuosismo y todo esto, que a veces está muy sobrevalorado, pues viene a través del estudio, de la práctica y de muchas otras cosas, ¿no?
2: Juanca, y de repente quisieras compartir, nosotros tenemos la gran oportunidad de conocerte, de poder compartir contigo desde hace ya varios años, pero de repente hay personas a las que pues también quisieras dejarles un mensaje y que también pues quisieran conocer un poco más de ti, ¿verdad? Hay algo que quisieras compartirle a esas personas que nos están escuchando y viendo.
0: Gracias, bueno, lo que te decía, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál es tu, tu, tu consejo para el éxito o a las sí, personas que están viendo esto? No voy a decir lo, lo de siempre, lo de, lo de en tus sueños, ¿verdad? porque es lo que todo el mundo dice. <risa> no, yo sabemos. creo que nah. <risa> eh, realmente yo creo que el único consejo que le puedo dar a, a la gente que se quiera dedicar a la música es que primero eh, tenga no solo los sueños, sino también las ganas de salir afuera a, a mostrar su música y eso involucra que te van a criticar y que y que, y que hay gente que le va a gustar, ¿verdad? Entonces primero tener ese, ese es un valor, ¿verdad? Sí, claro. Sí, eh, claro que hay que tener, y sobre todo en esta época que estamos muy en, en un cascarón de las redes sociales, sí. y donde todo, digamos que puede ser una, una forma de dar una idea hacia afuera, pero realmente eh, las cosas se ven cuando ya alguien está sobre las tablas sobre el escenario, sí. ¿verdad? Entonces tener ese valor, no solo de, de hacer buenas redes sociales, sino de estar frente al público y, y, y transmitir contar. lo que te gusta ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el, me el mejor consejo hoy en día, ¿verdad? En 10 años seguramente va a ser otro, pero sí, pues, ahora creo que sería pues... eso ¿Tendríamos sí, sí. otra
1: entrevista en 10 años entonces? Ojalá que sí, sí, sí. Sí, entonces la verdad, gracias Juanca por estar aquí, de verdad, por tomarte el tiempo de venir a, a platicar sobre la industria musical aquí con nosotros. Eh, Monterroso, gracias por estar aquí también. Esto ha sido Arte en Movimiento y los esperamos en el siguiente capítulo.
0: Arte en Movimiento, un podcast que te motiva y reta a explotar tu lado más creativo.